0: Seguramente si eres hombre vas a llegar a vivir más o menos unos 80 años Seguramente si eres mujer vas a llegar a vivir más de 80 años Va a llegar un momento en tu vida por ahí de los 70 para adelante Pero ya no vas a tener la energía para ser tan productivo como eres hoy Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, donde hablamos, hablamos de comercio electrónico y todas, todas sus vertientes. Hoy, hoy te quiero platicar eh, acerca de una un, vamos a decir un happy problem, ¿no? Eh, pero, pero que después de 10 años de, de andar en este mundo del emprendimiento, eh, pues es, es una de las cosas que me hubiera gustado que me dijeran. Eh, hace 10 años y seguramente me la dijeron, pero no hice caso. Eh, y y son, son de esas cosas donde sí es cierto que nadie aprende en cabeza ajena. Eh, quiero hablarte de eh, por qué un negocio es, es un pinche hoyo negro básicamente. ¿no? Y, y qué podemos hacer al respecto. ¿no? Pero bueno, antes nada más quiero aprovechar para recordarte que te estoy esperando y somos merchants. Ya, ya, éntrale si no le has entrado. Eh, ya, ya cada vez somos más, eh, se, se está poniendo chido, eh, han, han estado muy, muy padres los reportes y los eventos eh, que, que estamos haciendo. Eh, desde mi punto de vista han sido muy, muy enriquecedores, tanto para mí como, eh, nos, los, nos los han dicho los mismos Merchants. Eh, nos estamos enfocando ahora sí muchísimo, muchísimo en, en problemas y temas bien, bien específicos de la comunidad. Eh, cambiamos un poquito el formato. Antes hacíamos mucho eh, y y empezamos a notar que la gente se agobiaba un poquito. Ahora estamos haciendo menos pero con más calidad eh, y y sobre todo con mucho más enfoque. Entonces somos Merchants.com, si no has entrado, pues no sé qué estás esperando. Eh, Tenemos una versión de hecho completamente gratis, entonces bueno, eh, espero espero verte por ahí pronto. Pero ahora sí vamos a hablar de eh, lo que trata este episodio. Eh, ¿A qué me refiero con que un negocio es un hoyo negro? ¿no? Eh, mira, yo lo que me he dado cuenta es que normalmente los emprendedores, eh, y, y esto es algo que también ya he mencionado varias veces en, en este podcast, eh, que tenemos esta eh, dicotomía no, De, eh, para, para ser un emprendedor eh, o para ser un intropreneur, porque también, también sucede mucho con... Si tienes la actitud de querer hacer las cosas bien, de, de estar constantemente siendo una mejor persona, mejorando tu entorno, no necesitas ser un emprendedor, también lo puedes hacer en otras empresas. Conozco muchas personas que trabajan para otras empresas eh, y, y que son unos chingones y unas chingonas y les ha ido perfectamente bien, mucho mejor que a mí, eh, hablando económicamente, ¿no? Y, tiene, y como quieran, tienen sus libertades, y tienen sus vacaciones, y tienen sus beneficios. Eh, pero son estas personas que siempre están buscando mejorar, ¿no? A eso me refiero con, con el término emprendedor, ¿no? No, no, no necesariamente el, el, la, la mamá de esa ya sabes de ser tu propio jefe y esas chingaderas, ¿no? Eh, pero bueno, es, estas personas eh, pues tenemos esta característica, pues que somos muy aventados, muy, muy echados para adelante, eh, aguerridos, testarudos, tercos, por, por no decirlo, y, y estos traits, ¿no? Estas, eh, ¿cómo se llama? Características que nos definen, pues se pueden ir hacia, hacia los dos lados, ¿no? Hacia el, hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Eh, puede ser que, que tu, tu terquedad ¿no? Eh, te haya traído beneficios, ¿no? eh, pero puede ser también que tu terquedad te lleve a la ruina. Pues, soy tan terco que, que no escucho lo que, lo que los demás dicen, lo que el mercado me dice, y, y, y yo por mis pantalones quiero ir hacia, hacia un lugar y ese lugar es un barranco. O sea, también puede pasar, ¿no? Ya ha pasado, nos ha pasado, ¿no? Eh, pero bueno, por el otro lado, la, la, esta, esta terquedad ¿no? eh, también la puedes convertir en, en algo extremadamente positivo. Hay veces que las cosas no están fáciles, hay veces que, eh, que el que el el mercado está pasando por un mal momento, o que hay cambios, o que hay obstáculos, o lo que tú quieras, y a veces la terquedad eh, la la puedes definir como persistencia. (risa) Eh, Y esto puede ser algo extremadamente positivo. Eh, Puede ser que cuando muchas otras personas, muchas otras marcas, muchas otras empresas tiraron la toalla, tú le seguiste y ahora estás en una mucho mejor posición, Gracias a eso, ¿no? Pero eh, pues todo, todo depende ahora sí que del resultado. A final de cuentas, el resultado es lo que te dice si, si fuiste terco o, o si fuiste necio o si fuiste persistente, hablando, hablando como sinónimos de, de, la, de, la misma, de la misma terquedad. Bueno, así como este ejemplo, hay muchas otras características que nos definen a los emprendedores. Eh, y, y una de esas es que eh, pues est- estamos dispuestos a darlo todo por nuestro emprendimiento. Y otra vez, a veces, esta, eh, esta característica puede ser algo extremadamente positivo. ¿no? En qué sentido, eh, oye, pues si de repente eh, surgió algo que se tiene que arreglar hoy y ya son las 11 de la noche, pues nos, nos quedamos a trabajar hasta largas orga, horas de la mañana eh, para resolver ese problema, ¿no? Oye, que si eh, tenemos que tomar un riesgo porque, eh, no sé, ya, ya se nos acabó el inventario o, o, o más bien eh, hay una tendencia importante de, de crecimiento en ventas y, y tenemos que arriesgar nuestro propio capital para incrementar nuestros inventarios, pues órale, se le, le, le metemos, ¿no? Eh, O que ya vimos que está creciendo la la empresa y necesitamos contratar más personas. Órale, pues le metemos. O que esas personas necesitan eh, más, no sé, computadoras, máquinas, equipo, vehículo. Ah, pues le le atoramos, ¿no? Todo todo porque eh, la la empresa o nuestro proyecto o nuestro sueño Eh, siga con su inercia. Eh, Ahora, eso también pues, tiene su lado negativo. no o sea Muchas veces, como emprendedores, eh, por, por darlo todo, nos descuidamos a nosotros mismos. O sea, eh, dormimos mal, comemos mal eh, y, y eh, exponemos, exponemos nuestro propio patrimonio, nuestra propia riqueza con la que vivimos. ¿okay? Porque, a ver, aquí vamos a hacer un gran paréntesis. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Pues para eventualmente vivir mejor, ¿no? Y lo que eso signifique para ti. Puede ser que para ti vivir mejor sea tener un yate. O puede ser que para ti vivir mejor sea eh, poder viajar constantemente. O o puede ser que para ti vivir mejor sea retirarte en la montaña eh, donde ya no hay nadie y vivir en una choza. Whatever. cada Cada quien sus sueños, cada quien su definición de... Eh, vivir mejor o de perseguir un, un buen vivir ¿no? eh, entonces en la precisamente en la, en la persecución de estos sueños de estos anhelos como emprendedores pues estamos dispuestos a arriesgar el presente eh, y para un mejor futuro ¿no? y esto es, creo que una, una constante seguramente eh, te identificas con esto y otra vez esto tiene, eh, o sea, tiene un sentido compl- o sea, Ya te te estarás preguntando, ¿cómo eso es algo negativo? No, ya sé, güey. Ya sé que todo el mundo habla, los grandes emprendedores hablan de de que los emprendedores tenemos que eh, posponer la la gratificación, como la gratificación instantánea es un un veneno, es un virus, eh, sobre todo con las nuevas generaciones, todo lo quieren ahorita, todo lo quieren ya. eh, Incluso con el tema de las tarjetas de crédito y todo eso, eh, adelantamos la, la gratificación antes de siquiera trabajar ¿no? o sea, Primero quiero el premio y luego me pongo a chambear Para pagar ese premio eh, El punto es que todo lo puedes ver de un lado Pero también lo puedes ver del otro ¿no? eh, A veces el, el arriesgar el, el presente pues Nos, nos pone en, en situaciones complicadas Nos pone eh, en, en situaciones de mucho estrés De mucha preocupación eh, nos ponen situaciones también en donde pues el, el presente no lo estamos viviendo eh, como, como lo quisiéramos, ¿no? eh, y, y a veces, eh, y, y aquí sí quiero ser como, o sea, no, no, no quiero sonar fatalista o pesimista, pero estadísticamente estadísticamente, muchos emprendimientos no duran mucho tiempo, ¿no? Eh, Hay veces que una empresa está eh, creciendo muchísimo durante varios años y luego llega una meseta y deja de crecer y y, y muchas veces de ahí se va para abajo. Y es algo algo normal en el mundo del emprendimiento. Si hemos visto empresas de más de 100 años, eh, cuando hay cambios importantes a nivel socioeconómico que se desploman, eh, ¿qué nos hace pensar que nosotros como emprendedores eh, vamos a, a correr una suerte diferente. ¿no? Que lo de nosotros siempre, la, la, las, eh, las gráficas siempre van a apuntar hacia arriba eh, durante toda la vida, toda la eternidad. ¿no? no hay ninguna garantía de eso. Aún así, como emprendedores, pues somos optimistas, que eso también nos juega, nos juega por los dos lados. Eh, y, y, y tampoco estoy diciendo... No te desaní, o sea, desanímate y, y mejor regresa a, a tu a tu trabajo normal. No te arriesgues tanto. Tampoco estoy diciendo eso. De lo que se trata hoy es, primero que nada, de estar conscientes que una empresa, o sea, un, un negocio, una empresa, siempre, siempre, siempre va a necesitar más. Siempre. O sea, no hay, no hay un momento en el que una, un negocio te diga, no hombre, ya, güey ya ah, mira ya hasta aquí llegamos con madre eh, no eh, ya, ya no hay que meterle más ya no necesito nada más eso pero no existe no o sea una empresa siempre te, te va a estar demandando más eh, si estás creciendo pues qué crees que necesitas o sea, a lo mejor estás creciendo y eso quiere decir que tienes más lana en ese momento en tu, o sea, tu flujo efectivo creció pero si si tu flujo de efectivo sigue creciendo y no soportas la empresa, eso va a bajar. Te lo voy a poner así de sencilla. Eh, Si si hoy tengo 100 unidades de inventario y y el siguiente mes eh, y y este mes vendí eh, 100 unidades de inventario y el siguiente mes quiero vender más, 20% más, ¿Cuántas unidades de inventario necesito? Pues 120. ¿no? Y si no quiero que se me acabe, pues a lo mejor necesito un colchoncito de seguridad. Pues 130. Ah, entonces cada mes necesitas más inventario del que necesitabas antes o, sea, o el mes anterior. Eh, y, y, ¿Y crees que este inventario eh, se paga solo? ¿no? ¿O ¿De dónde crees que sale? Pues sale de este mismo, de, de esta lana que, que ahora tienes más, pero que ahora tienes que comprar más inventario para mantener ese ritmo. Ahora ya tienes más inventario pues, ¿dónde lo vas a guardar? Eh, ¿Y quién va a hacer los paquetes? ¿Quién va a hacer los pedidos No, pues ya esta esta persona ya se saturó, pues necesitas otra. Y para que se generaran esas nuevas ventas, ¿qué tuviste que hacer? Pues a lo mejor invertirle más en publicidad o contratar gente creativa que hiciera más comunicación y bla, 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 bla. bla. Entonces, eh, una empresa, por eso digo que una empresa siempre, 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 siempre va a necesitar, Recursos ¿no? es, eh, y, y a eso me refiero cuando digo Que es un hoyo negro O sea, si tú A ese hoyo negro, que es una empresa eh, le, le avientas 100 pesos, se los va a comer o sea, en algo se van a gastar Si tú le avientas 1000 pesos, se los va a comer En algo se los va a gastar Si le avientas un millón de pesos o un millón de dólares Ese hoyo negro se los va a comer Vas a contratar gente eh, a, Aquí Una cosa que nos sucede a los emprendedores, por ejemplo, eh, es que normalmente pensamos en términos de de meses, ¿no? Pero, te voy a poner un ejemplo sencillo. Un sueldo eh, que tú tú podrías decir, un un sueldo relativamente bajo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, 10 mil pesos, ¿no? O sea, no no estoy diciendo que sea alto, que sea bajo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a partir de 10 mil pesos, eh, es, esos 10 mil pesos Si los extrapolas a un año Son 120 mil pesos al año Entonces si tú le avientas eh, Un millón de pesos a una empresa y si, y si ese millón de pesos Lo, lo estiras en, en, en 12 meses o sea En un año eh, Son ciento y cacho mil pesos ¿Cuántas personas, entre personas nuevas Que vas contratando, más inventarios Y todo, se lo chuta o sea, La empresa se chuta esos recursos ¿no? eh, Oye, pero vendes más. Sí, claro, vendes más. Pero entre más vendes, también más necesitas para, para seguir vendiendo. al Final de cuentas. Eh, otra vez, el objetivo de este episodio, aunque no lo parezca, no es desanimarte a emprender. Es parte de, estoy seguro que si ya estás aquí, es porque por lo menos tienes una noción de que así funciona el emprendimiento. Espero que no estés aquí con, con esta idea romántica, ¿no? De, de que el emprendimiento todo es color de rosa y todas las cosas siempre salen bien, porque sabemos que no es cierto. ¿no? Eh, pero sabemos que también tiene sus grandes ventajas, sus grandes beneficios, ¿no? eh, el, el eh, hacer las cosas, eh, o sea, estar siempre buscando crecer. Eh, ahora, si estuvo bueno, entonces, a ver, Pancho, ¿cuál es la, cuál es la recomendación? O sea, aquí, aquí, ¿a qué punto quieres llegar? Mira, mi recomendación es... Eh, guarda, o sea, mientras tu negocio está creciendo, ¿okay? eh, o mientras tú estás creciendo profesionalmente y tienes una, eh, un, un, o sea, estás gozando, por ejemplo, de un buen sueldo, de buenas comisiones, de todo, eh, si tú esa lana se la vuelves a meter al negocio, toda, toda, el negocio se la va a tragar y tú te vas a quedar en lo personal donde mismo. Tu negocio va a crecer, pero nada te garantiza que el crecimiento continúe, y nada te garantiza que después de muchos años, eh, eso, eso va a ser una, una constante. ¿no? Entonces, mi recomendación, y es algo que a mí me hubiera gustado, como te digo saber, eh, hace, hace 10 años, es eh, guarda, o sea, separa, separa un poquito un porcentaje, tú puedes determinar cuál es ese porcentaje. Eh, saludable para la empresa, tampoco quiere decir sácale todo porque la vas a desangrar y, y, y no va a poder seguir creciendo, entonces te vas a quedar ahora así sin nada, pero determina un porcentaje saludable para decir esto se separa y esto va para mí. Y para mí no te estoy diciendo que te lo vas a gastar también. ¿no? Eh, y tampoco estoy diciendo que gastarte tu dinero sea malo. Ok, eh, estamos, trabajamos para vivir mejor en el presente. Sí, claro, a mí me gustan las cosas, me gustan los juguetes, me gustan las cosas buenas, me gusta viajar, me gusta comer, me gusta tomar, eh, me gustan las cosas buenas. ¿no? Entonces, eso lo puedes lograr con tu sueldo. O sea, si tú ya tienes de, dentro de este, esta organización, tú ya tienes un sueldo, eh, puedes eh, utilizar ese sueldo para vivir el estilo de vida que quieres vivir.
1: Pero adicional
0: a eso, tú puedes determinar un porcentaje saludable, ¿okay? porcentaje saludable, que puede venir de tu sueldo o puede venir de, directamente de la, de la empresa, si es que tú tienes ese control, ¿no? eh, para separarlo, para diversificarte, ¿okay? para poner es, sacar ese dinero de un lugar que se va a gastar y tú lo puedes ver como una inversión. Claro, es una inversión, es una reinversión, está reinvirtiendo. Eso no es malo, reinvertir no es malo. Pero tenemos que estar conscientes que el el, el emprendimiento, las empresas y todo, siguen siendo un riesgo. Entonces, si le quitamos el RE, tú estás agarrando todo el dinero que está saliendo de ese negocio y lo estás invirtiendo en algo que sigue siendo de alto riesgo. Que el alto riesgo siempre tiene eh, la característica que puede generar mucho más dividendos o mucho más utilidades que algo de bajo riesgo. Pero, ¿qué crees? Tiene riesgo. Y ese riesgo es el que normalmente viene sumado a una carga emocional, una carga de estrés una carga eh, si tú eres el emprendedor y si tú eres el responsable de que ese dinero siga creciendo, pues ¿qué crees? ¿de quién crees que es el pedo? pues tuyo entonces tú estás ahí en esa esa carrera constantemente muy chingona eh, potencialmente muy positiva y no te estoy diciendo que la dejes, pero si dentro de toda esa carrera tú puedes agarrar una partecita que no le va a afectar a la operación ok eh, y ponerla en lugares de menor riesgo un fondo fondito de inversión en, en algo de bienes raíces en cosas lugares en donde tengas mucho menor riesgo y sobre todo en donde el, el, la salvaguarda y el crecimiento de ese dinero no dependa de ti ok si tú si tú compras una acción, y esa acción históricamente ha, ha ido mejorando, pues no quiere decir que si tú tienes una acción, tú tienes que ir a trabajar a esa empresa y, a, eh, eh, y estresarte para que esa acción suba de valor. ¿no? Eh, hay personas que se están encargando de que esa acción sube de valor y por lo tanto tu acción sube de valor y ya tienes más lana que cuando empezaste. Entonces no depende enteramente de ti eh, ese, ese resultado, ese, ese outcome. ¿no? A eso me refiero... Con cosas de bajo riesgo Sabemos cuáles son los instrumentos Cuáles son algunos de los instrumentos de inversión De bajo riesgo Eh, Obviamente tienen un menor eh, Rendimiento Que Un un emprendimiento En donde la revientas Pero con mucho menor riesgo Eh, El punto es que En este episodio eh, Como te digo A mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho y es algo que te quiero compartir, es algo que yo ya en lo personal empecé a hacerlo desde apenas hace un año, ¿okay? eh, y también una recomendación es que también si, si va a salir de tu propia bolsa, ¿okay? que sea una cantidad, otra vez, que no te afecte, ¿okay? que, que no afecte tu estilo de vida actual, que no, si lo sacas de la empresa, que no afecte las operaciones de la empresa, eh, pero que también seas, sea algo que puedas dejar en paz ahí. Tampoco que sea, ah, pues le meto, ah, ya lo lo saqué otra vez y ya se lo metí a la empresa porque la empresa me pidió. No, 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 no. La empresa ya te dije, la empresa siempre te va a pedir. Siempre. Entonces, que sea algo que tú digas, lo pongo y, y, y que le vaya bien. Nos vemos en 10 años, nos vemos en 20 años. ¿Por qué? Porque, a ver, Gran, muchas muchas eh, muchas fuentes eh, y, y, y gran parte de lo que vemos últimamente o durante estos últimos años, eh, o hemos sido bombardeados en, en estas nuevas generaciones, es esta onda de, ya sabes, el yolo, no de, y de que solamente vive en el presente y la madre no disfruta, lo cual está chido, por un lado, pero también eso se puede convertir en algo negativo. ¿En qué sentido? Compadre, comadre, te tengo que decir algo eh, estadístico. Seguramente, si eres hombre, vas a llegar a vivir más o menos unos 80 años. Seguramente, si eres mujer, vas a llegar a vivir más de 80 años, más de 85 años, estadísticamente hablando. Entonces, eh, va a llegar un momento en tu vida, por ahí de los... 70 para adelante, eh, en donde ya no vas a tener la estamina, el el tiempo vas a tener, pero ya no vas a tener la energía para estar, para ser tan productivo como eres hoy. Hoy, si andas entre los 25 y los 50, eh, estás en tu etapa más productiva de tu vida, ¿ok?, Y va a llegar un momento en que a diferentes edades, depende de de ti, de muchos otros factores, pero que esa esa tendencia va a empezar a bajar. Vas a empezar a ser menos productivo. Eh, Tú en lo personal. O sea, tú vas a poder, si creaste una empresa, una estructura y todo lo que tú quieras, chingón. Pero tú, siendo responsable de un proyecto, y de que el dinero crezca y de que las cosas avancen cada vez vas a poder hacerlo menos ¿no? entonces eh, para eso sirve empezar desde ahorita a pensar en ese yo del futuro eh, que, que sí está padre el presente lo que tú quieras pero esa, esa persona del futuro estadísticamente va a existir ¿okay? estadísticamente va a existir y eres tú y, y, y nadie le está poniendo atención y ahí está, es un, es, una, es, una, es un potencial futuro que seguramente va a suceder, porque estadísticamente así es. Entonces es una manera de decir, ahí te va, ahí te va. para Cuando ya no tengas tanto tiempo o, o tanta energía, eh, ahí te va. Eh, quiero, que, quiero mantener este estilo de vida durante muchos años o irlo mejorando poco a poco, pues ahí te va. Eh, y para eso sirve guardar. Y, y por guardar tampoco me refiero con meterlo abajo del colchón, porque abajo del colchón el dinero todos los años se deprecia, la famosa inflación. Eh, ahora, yo no soy experto, o sea tampoco me tomes a mí como, como la, la palabra, de, yo, yo no soy un experto financiero, yo no soy un experto en, en inversiones, ¿no? eh, pero te quiero ap- aprovechar a decirte que empezamos un podcast Empezamos un podcast en donde precisamente vamos a empezar a tener este tipo de conversaciones. A ver, chingón que eres emprendedor, chingón que eres intrapreneur, chingón que te está yendo con madre. Eh, que, que estás todos los días acá hustling y, y logrando tus sueños y todo. Con madre. También hay otras cosas en las que podemos ir pensando de una vez. Entonces empezamos un podcast que se llama Habitantes. Habitantes por Urbita. Se escribe Habitantes X Urbita. Ok, así lo vas a encontrar. En, en, ya está en Spotify, en Apple. Y también está en YouTube. O sea, busca Habitantes por Urbita en YouTube. Eh, este podcast lo empecé con mi gran amigo y ahora compadre, Kenji, que es un arquitecto. Bueno, es ingeniero, eh, pero, pero él dice que es un arquitecto de closet. Eh, para mi gusto, es un arquitecto, o sea, para mí es, es, es más arquitecto que ingeniero, pero tiene la ventaja de ser ingeniero <risa> también, ¿no? Eh, pero bueno, Kenji tiene un proyecto bien chingón que se llama Urbita eh, y, 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 y nos, nos pareció una buena idea, eh, pues, empezar a tener estas conversaciones ¿no? de, de finanzas, de las nuevas formas de, de, de invertir, ¿no? Del de, de el blockchain de las criptos, de, de las nuevas bienes raíces. Eh, o sea, como, como alguien, eh, como una persona que, que no tiene, o sea, que como una generación ahora, para nuestra generación y las que vienen para abajo, eh, cada vez es más difícil meternos a las bienes raíces, pues porque hay un pedo con las bienes raíces. Pero hay maneras de meternos a las bienes raíces sin tener que meter en un pedo también. Eh, ya, hay, ya hay herramientas para hacerlo pero la gente no las conoce. ¿no? Eh, la blockchain la gente, y las cripto, la gente dice oh, que sí, que no. Hay cosas que están chidas, hay cosas que no están chidas, hay cosas que ahorita estamos apenas poniendo los cimientos para que eventualmente eh, sean, hagan mucho más sentido y tengan un mucho menos riesgo eh, la, las nuevas formas de, de transaccionar. ¿no? A, a final de cuentas eso es ¿no? de, de una, una nueva forma de hacer transacciones. Pero bueno, No te voy a spoilear tampoco, Eh, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, para empezar, qué significa vivir bien, Eh, qué significa para las diferentes personas tener una buena vida, vivir bien, es es una una pregunta que me encanta hacer. Eh, Entonces donde vamos a, eh, este podcast vamos a tener estas conversaciones, vamos a hablar de estos temas que te estoy diciendo, Eh, pero sobre todo vamos a también atraer expertos ...en estos diferentes temas... ...pues porque yo sí quiero aprender... ...yo entiendo qué es la blockchain... ...entiendo que son las criptos... Pero, ...pero no soy un experto... Eh, no, no, ...no me atrevo a tomar decisiones... ...en este momento porque todavía no tengo... ...toda la información necesaria... ...que hay mucha información aparte... ...pedorra y falsa... ¿no? Eh, ...entonces queremos empezar a traer a gente... ...chingona, eh, expertos... ...que nos explican para ahora sí poder... ...tomar mejores decisiones en todas estas áreas... ...de nuestra vida... Y y por eso es un podcast que a mí me me, me emociona un montón. Entonces, te quiero invitar, te quiero invitar a que ahorita mismo te vayas a buscar habitantes
1: por Urbita,
0: habitantes X Urbita, con Urbita con V. eh, Y te eches los primeros episodios. Vamos a estar, ese ese podcast en particular va a estar saliendo todos los jueves. Eh, y, Y también, pues. Aprovecha para preguntarnos, oye, ¿de qué, ¿de qué te gustaría saber? Ya nos salimos un poquito en, en ese podcast, nos salimos del comercio electrónico, eh, pero entramos en muchos temas que, for, que, que de alguna manera están traslapados con, con las nuevas tecnologías eh, y, la, y las nuevas herramientas digitales y, y las nuevas bienes raíces eh, y las nuevas formas de vivir, de trabajar, eh, remoto todo, o sea, Toda esta onda que de alguna manera Tiene una relación con lo que hacemos acá eh, Pero ahí vamos a tener otro tipo de conversaciones Y también me puedes preguntar Nos puedes preguntar Oye güey, estaría con madre que hablaran de esto eh, Que a lo mejor eso Ese tema no, no, no encaja O no embona perfectamente con Merchants ¿no? eh, Pero bueno Pues eso es lo que te quería decir eh, Entonces espero, espero que esta recomendación no le eches en saco roto como yo lo hice hace 10 años, eh, ya, ya sé que no podemos regresar al pasado, pero sí me hago esa pregunta de puta, wey. si le hubiera metido 2 mil pesos wey, al mes, ¿no? eh, o 2 mil pesos por semana, cuando o sea desde que empecé a generar y, y, y pude tener estos ingresos eh, eh, extras, vamos a decir, pero el hubiera no existe, eh, y, y lo chido es de que siempre, todavía tenemos tiempo, Todavía tenemos para, tiempo para hacerlo bien. Y esa es una de las intenciones de este nuevo podcast, es ¿qué hacemos con nuestra riqueza? Nos estamos partiendo el lomo, nos estamos arriesgando un chingo eh, con, con el comercio electrónico, con los emprendimientos y todo. ¿Qué podemos hacer para diversificar un poquito y estar un poquito más tranquilos ¿no? en, 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 nuestros, en nuestro día a día? Pero bueno... Te dejo con eso, espero, espero lo, lo consideres. Habitantes por órbita. vete a buscar el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.